0: Hola, bienvenidos al sexto episodio del podcast de Mom Station. Yo soy Ale de la Garza y hoy estoy muy contenta de recibir aquí a Itzel Treviño, que es diseñadora industrial egresada del Tec de Monterrey y cuenta con cinco años de experiencia profesional en el desarrollo y formación del liderazgo para jóvenes de prepa y profesional del Tec de Monterrey. Está capacitada para detectar y canalizar situaciones de riesgo en alumnos. Es fundadora de Teddy Family Wellness, que es una consultoría familiar enfocada en promover el bienestar emocional y prevenir situaciones de riesgo. Hoy vamos a estar platicando con ella sobre la importancia de promover la educación emocional en nuestros niños para evitar situaciones de riesgo y beneficiar su salud mental. Quédate con nosotros para escuchar más. Hola, Excel. Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola Ale, muy bien, muchas gracias por la invitación. No,
0: encantada de tenerte por aquí. Hoy vamos a platicar, bueno, nos vas a platicar un poco sobre la importancia de cómo enseñarle a manejar las emociones a nuestros hijos desde chiquitos. La verdad es que me parece un tema demasiado importante y que creo que hoy en día cada vez los papás estamos más al pendiente de qué cositas extras podemos hacer para, para apoyar en la salud mental de nuestros hijos. Así que muchas gracias por, por estar aquí con nosotros y, y por compartirnos ese tema tan interesante.
1: Muchas gracias. Este, sí, la verdad es un tema que ha empezado a tomar bastante fuerza. Las generaciones, la generación Z ya trae como una sensibilidad o una apertura por empezar a solicitar ayuda en cuestiones de salud mental pero pues es algo que se tiene que trabajar bastante, tener bastante apertura, tener conocimiento sobre el tema para el día que se nos presente una situación poder atenderla adecuadamente. Ok.
0: Oye, a ver, y primero que nada, cuéntanos qué es lo que te inspiró a crear el proyecto We Are Teddy y nos puedes platicar un poco de, de esto para poner a
1: todos en un mismo canal. Claro que sí. Mira, We Are Teddy es una consultoría familiar que tiene como objetivo ayudar a eliminar el tabú sobre los temas de salud mental y ayudarle a los papás a enseñarle a sus hijos sobre el manejo de las emociones por medio de distintas herramientas. Nosotros eh, vamos a tener diferentes talleres para hacer sensibilización y además estamos trabajando en diferentes libros de actividades, kits de juego que ayuden a hacer esta tarea de enseñanza muchísimo más fácil. Ok. Mm -hmm. Teddy, Nació después de varios años en los que yo estuve trabajando con alumnos de preparatoria y profesional y ahí me enfrenté con muchos casos de salud mental. Okay. Mi puesto no tenía nada que ver con eso, yo veía liderazgo y desarrollo de competencias, pero pues nos fuimos enfrentando con distintas situaciones, ya sea de disciplina, de trastornos alimenticios, de crisis, de ansiedad, de estrés, incluso hasta intentos de suicidio y algunos suicidios. Entonces, a partir de eso empezamos a pues, documentarnos, eh, estudiar sobre el tema para poder detectar las situaciones de riesgo y poder canalizarlas oportunamente con los expertos que son pues, el psicólogo y el psiquiatra. Ok, qué interesante, wow. Sí.
0: Ok, y. Eh, es, no, eh, no, tú, perdón, no te quiero interrumpir.
1: En estos años que se ve trabajando, eh, me di cuenta que parte muy importante es, son los padres de familia, porque muchas veces nosotros también detectábamos situaciones, pero no había como un apoyo de parte de la familia o si existía que ese tabú o si nosotros le notificábamos a los papás los problemas muchas veces los ignoraban o no los querían tratar, o si los hijos les pedían eh, apoyo económico para ir a una terapia, no se las querían dar porque no creían en el tema. Uh -huh. Entonces, de ahí nació la idea de crear Tedi para trabajar desde una etapa temprana e ir eliminando esos tabús y prevenir para no llegar a esos momentos de crisis donde la gente pues impacta ya cuando les dices que hay una crisis, un episodio o algo ya más grave.
0: ¿Y cómo se daban cuenta ustedes, como para también tener eso en mente? O sea, cuando llegaba un alumno, ¿cómo podía saber que tenía algún trastorno alguna, o alguna dificultad en ese momento?
1: En el caso particular, eh, como ya eran personas pues, ya grandes, eh, de preparatoria y de profesional, uh -huh. pues ya empezábamos a ver conductas eh, pues empezábamos a ver muchos conflictos con las parejas, pleitos, muchas veces también nos hablaban los papás que, eh, pidiendo ayuda para localizarlos porque no los encontraban, eh, con muchos actos de rebeldía, como te mencionaba también problemas de trastornos alimenticios, donde pues, el personal de limpieza nos reportaba eh, que cuando limpiaban los baños pues se daban cuenta que un mismo baño tenía pues indicios de que alguien había estado vomitando, pues muchas ocasiones, que ya no era nada más como, pues se sintió okay. mal, sino esto Ajá. ya es provocado, eh, pues situaciones de disciplina y pues también tuvimos ya situaciones de crisis donde se había, se tuvo que actuar para, pues, contener situaciones ya más caóticas. Wow. Y
0: entonces nos estás este, explicando todo esto también con la finalidad de de hacernos ver que se puede tratar ese tema desde literal que están chiquititos los
1: hijos, ¿no? Sí, la importancia aquí es prevenir, porque cuando nosotros somos niños vemos y absorbemos muchísimas cosas uh -huh. y de ahí se va formando nuestra personalidad, nuestra pues, tolerancia a la frustración, cómo manejamos los problemas, cómo nosotros mismos nos vamos como autoexigiendo cosas. Y una realidad es que no existen buenos o malos padres, simplemente es que los niños perciben las cosas de diferente forma. Incluso entre hermanos, cada hermano puede percibir la misma situación de diferente forma y a uno le puede ser súper positiva y para otra puede ser una situación de estrés. Ok. ¿Y justo... Por ejemplo... Ah, sí. uh -huh. <risa> por ejemplo, un, un, <risa> una mamá que mete a sus hijos a muchas clases extracurriculares pues para un hijo puede ser súper padre porque tiene mucha oportunidad de aprender y crecer y se la pasa muy bien, hace amigos, crece pero para el otro hijo a lo mejor se siente muy frustrado, quiere pues mostrar que puede con sus papás quedar bien, quiere sobresalir entonces eso le va generando un estrés y ahí dices tú, que, ah, pues es una cosa positiva que le genera un estrés pero a fin de cuentas es por percepción, ya yeah. aquí la clave va a ser la atención que tengan los papás sobre sus hijos para poder ver y entender esa cómo lo perciben sus hijos. No, y
0: que a veces está el niño en una clase y, y ni siquiera le gusta el tema de la clase, ¿no? De que te tengo en clase de música y el niño no le gusta y ahí estamos tratando de que de que algún día le guste mm -hmm. y pues el niño en realidad podría elegir. Supongo que eso tendría más sentido, ¿no? sí
1: Sí, eso también tiene mucho que ver, darles como la libertad de elegir, no tratarles de imponer para que ellos se sientan a gusto y no se sientan presionados y estén pues, relajados y puedan desarrollar la habilidad más fácil.
0: Y entonces de medidas de prevención que los papás podemos ir desarrollando con nuestros hijos, ¿cuáles serían si hubieran alguna, algún tipo de lista o algo como para estar más, más alertas?
1: Sí, la medida de prevención principal es hacer una reflexión de cómo andamos los papás en cuestión de nuestra estabilidad mental. Somos seres humanos y pues vamos a tener momentos muy buenos y podemos tener momentos también malos. Uh -huh. Aquí la clave es tratar esos momentos, no suprimirlos, hablar sobre las emociones porque a fin de cuentas a como estemos nosotros vamos a transmitirlo a los más pequeños. Totalmente. Ese es punto número uno siempre va a ser eh, tratar de estar con un equilibrio, una estabilidad mental y, pues, ocasionalmente asistir a terapia porque, pues, es un ejercicio, pues, padre. No necesariamente necesitas un problema grave para asistir a terapia, sino puedes ir nada más como a, pues, a organizar tus ideas, a poder tomar mejores soluciones o para tener herramientas de crecimiento, etc.
0: Justamente yo fui por primera vez este año, y realmente pensé eso, o sea, que todos deberíamos ir porque es buenísimo, me encantó, me sentí mucho mejor. Yo sí, o sea, sí tuve la necesidad de ir porque sí sentía ya como necesidad por otros temas. Pero al momento que salí de la consulta y todo, yo dije, es que ¿por qué no lo hacemos como algo rutinario? Así como que vas a checarte al doctor, pues vas también como a desahogarte, a ver cómo andas, de todo. Y sí se me hizo algo como que sigue siendo bastante tabú porque también le contaba a alguien, de, a alguien de mi familia, o así, sí, pues estoy haciendo terapia, como que, pero ¿por qué? ¿qué pasó? Como si fuera algo malo, como si como si no fuera lo mismo que una enfermedad física, ¿no? Y en verdad, en verdad sí, falta mucha información y mucha sí. como normalización.
1: Sí, exactamente. Um... Muchas veces nos esperamos a que ya tenemos un problema, o una necesidad para ir. Sí. Y ahí es cuando nos empieza a costar más problema y como que podemos empezar a sentir a veces que no nos gusta porque pues enfrentarnos a nuestras emociones tiende a ser algo muy difícil. Uh -huh. Pero, así como tú dices, deberíamos tenerlo como en nuestra vida cotidiana, ir normal, aclarar nuestras ideas, y eso nos va a ir ayudando a sentirnos mucho mejor y el día que tengamos un problema real, pues ya vamos a tener las herramientas para poder atacarlo o trabajarlo más efectivamente.
0: Totalmente. Oye, y entonces, ¿qué otras medidas? Porque ahorita van a analizarnos nosotros como papás. Uh -huh. Y um,
1: eh, asistir, asistir a, a la, la terapia ocasionalmente, uh -huh. dedicar tiempo de calidad y atención plena en familia. ¿A okay. qué me refiero con esto? Es tener momentos donde podamos convivir en familia sin distracciones. Muchas veces pasa que pues hay familias bastante dedicadas a sus a sus hijos, pero tienen muchas distracciones y a veces papá y mamá trabajan, llegan cansados a la casa y por lo mismo rol y la rutina y lo que tú quieras, pues ya se nos hace como muy común tener el celular en la mano, estar viendo Netflix y estamos en el mismo lugar, pero realmente no estamos conviviendo y conectando y ahí es donde se nos pasan pues muchas situaciones que pudimos haber detectado a tiempo, que nos pudimos haber dado cuenta cuando era algo muy sencillo okay. entonces sí, cada familia debe dedicar un momento al día o a la semana donde puedan convivir platicar, sin alguna distracción. Como también para
0: ver si notamos
1: algo raro, ¿no? Sí, exactamente. Y eso también va a ayudar a generar lazos de confianza y que en algún momento donde los hijos requieran algo especial de sus papás, pues puedan ir a pedirles ayuda sin ningún problema. Uh -huh. O sea, que sepan que está esa apertura.
0: Buenísimo.
1: Otro tip sería, pues, enseñar a los niños desde chiquitos a reconocer y manejar sus emociones. Y, pues, más que nada es identificarla, sentirla, vivirla, enseñarles que no tienen nada de malo, que todas las emociones son necesarias. La película de Inside Out hace un excelente trabajo explicando cómo son las emociones, la importancia de cada una, qué pasa si se mezcla una emoción con la otra, qué es lo que se genera. Entonces, es un muy buen comienzo empezar a ver esa película, a platicarla y comentarla en familia. Y de ahí, pues, seguirle con distintas actividades que ayuden al manejo de las funciones en familia. Ok, súper
0: bien. ¿Y como a partir de qué edad, eh, piensas que se pueden ir notando comportamientos, digamos, peligrosos en los niños?
1: Mira, la Organización Mundial de la Salud dice que la mitad de los trastornos aparecen antes de los 14 años. Ok. Pero muchas veces no nos damos cuenta.
0: ¡Wow! super, parte, super chiquitos.
1: Porque, uh -huh. Uh -huh, parte tiene que ver porque es el momento donde es la adolescencia, entonces pues es un momento donde por situaciones de la vida pues es una etapa difícil donde se sienten muy incomprendidos, etcétera, etcétera entonces pues a veces pudieran llegar a ignorar alguna situación o alguna enfermedad por creer que es parte de, de la adolescencia. Okay. Ok. Wow. Es muy importante que en todo momento, en toda la vida de los niños, se preste atención a los cambios repentinos en el comportamiento de los hijos. Muchas veces cuando están chiquitos, eh, pues obviamente, a lo mejor no van a poder identificar o decir, mamá, me siento triste, mamá, me siento estresada. Pero sí podemos notar que a lo mejor cambios muy bruscos en la rutina de sueño, que dormía mucho y ahora no duerme, o al revés problemas con situaciones gastrointestinales es, eh, que a lo mejor se estresa y se vomita uh -huh. o diferentes situaciones y enfermedades que no mejoran con medicamentos o que son muy constantes si después de estarlo tratando con el médico especialista se siguen presentando pues habrá que analizar si hay una emoción que esté generando ese tipo de enfermedades o situaciones para ver qué es lo que lo está causando. Nos pasa también a los adultos que cuando nos estresamos de más, pues comenzamos a tener problemas de gastritis, de colitis, se nos cae el pelo, mil cosas más. Hay muchas formas de presentarse. Y que comes mucho eso o dejas de comer también, ¿no? se sí. uh -huh, da insomnio, uh -huh. ya no te quiere levantar, eso también pasa con los niños, entonces es importante que estemos al pendiente de ellos desde
0: chiquitín. Y en estos casos, o sea, si un papá empieza a notar algún cambio de este tipo o algo como que levante la alerta, ¿qué aconsejarías a los papás que nos están escuchando?
1: Lo principal es acudir con un especialista, y cuando me refiero a un especialista es, pues, su médico, puede ser el pediatra para preguntarle si pudiera estar relacionado con alguna situación de salud mental, uh -huh. consultar a psicólogos o psiquiatras y, pues, enfocarse, buscar a alguien que esté enfocado en la edad en la que está presentando el niño. Uh -huh. Y también hacer un análisis de qué es lo que ha pasado en los días cercanos al niño a donde se presentaron estas situaciones para poder identificar, a lo mejor eh, se peleó con algún amiguito y después de ahí lo notamos muy estresado con cambios de sueño, bueno, pues habrá que trabajar ese porque se pelearon, cómo se puede arreglar cómo lo vamos a hacer sentir mejor etc. perfecto y bueno, algo también así, perdón, importante es no te preocupes que es que los papás se eduquen para poder entender el tema eh, para que también puedan tener una apertura y conocimiento sobre salud mental para que cuando se les presente la situación ya no la vean como tabú y puedan decir, ah, ok, pues esa situación de estrés o ansiedad pues es una más, así como hoy se enfermó de gripa y le doy mi se recupera igual se si presenta alguna situación de salud mental se le da su tratamiento y puede pasar y continuar su vida sin ningún
0: problema. Perfecto, sí, siento que como que nos tratamos de los fuertes y decir, no, no, el niño va a poder salir adelante de esta uh -huh. situación, no pasa nada, pues sí, pero ¿por qué tiene que salir adelante solo si puede salir adelante de la mano de un especialista, de una manera más, más eh, bueno, menos difícil para el niño y también más informada uh -huh. para los papás, ¿no? O sea, porque no tiene nada de, sí. no tiene nada de malo ni de débil, ni de que eres más vulnerable si vas a pedir ayuda, al contrario, ¿no?
1: Exactamente, es uh -huh. una persona que pide ayuda y trata su estabilidad mental, es una persona muy fuerte porque se está enfrentando a sus propias emociones, entonces es una de las cosas más difíciles que nos toca
0: como seres humanos. Sí, normalmente quieres este, que todo esté bien y tratas de olvidar el problema, pero... Eso nada más es de la bola de nieve, ¿no? De que piensas que lo resolviste y no. Oye, y por ejemplo, sí. en el caso de los papás que tienen ya hijos adolescentes, ¿cómo crees que nos podemos acercar más a ellos para estar más alerta? Porque ya ves que en esa etapa eres antipapá o antimamá casi. Uh -huh. eh, y lo que decías justamente de que muchos trastornos se pueden confundir con algo normal de la etapa y pues en verdad puede ser algo más, más grave. Ahí, ¿cómo crees que podemos sí. acercarnos más?
1: Mira, hay algo muy importante es que desde pequeños se deben de crear un entorno de comunicación con sus hijos para que exista la confianza de que cuando ellos sientan con algún problema o alguna necesidad, puedan acudir a sus papás sin miedo, sin sentirse juzgados, rechazados, regañados, uh -huh. Para esto también hay que cuidar mucho cómo nos expresamos de distintas situaciones porque uno no sabe si de lo que me estoy quejando lo puedo estar viviendo en casa y si mi hijo lo escucha se puede sentir, pues vaya va a sentir por ende ese rechazo y no va a querer decirle al papá esa situación okay. que está viviendo o sea normalizar
0: digamos las situaciones que están a nuestro alrededor
1: mhm uh -huh. Otra cosa importante también es que tenemos que escuchar para entender y no nada más para contestar. Cuando un hijo te da retroalimentación, hay que escucharla y poder eh, analizarla, entenderla, qué es lo que me está queriendo decir y por qué está percibiendo esa sensación. Muchas veces este, se tiende a invalidar algunos comentarios por X o Y o también tendemos a minimizar o muchas veces los papás también pueden llegárselo a tomar personal cuando les dan cierta retroalimentación y les dicen, ¿cómo yo que te he dado todo y que hago lo mejor por ti? No necesariamente es que los hijos no lo agradezcan simplemente pues es ver por qué está reaccionando de esta forma. Claro, sí. Sí, como el otro, tener, el otro día, perdón,
0: escuchaba como alguien con depresión decía, yo no quería contarle a mi familia porque pensaba que me iban a decir, ¿cómo? O sea, después de todo lo que invertí en tu educación, ¿cómo después de todo lo que te he dado, que tienes una buena vida, no te ha hecho falta nada y tú te deprimes? Pero esa persona explicaba que, pues no, no es como que yo lo decidí deprimirme y es una enfermedad. Exactamente. Y, y te da miedo externarlo con los seres más queridos porque hay veces que hay este estigma, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, exactamente. Entonces es, pues, aprender a escuchar, tener mucha paciencia, empatía, no minimizar comentarios, no invalidar, es entender, o sea, qué es lo que me está queriendo decir, por qué está viviendo eso y cómo lo vamos a solucionar, cómo lo vamos a tratar, cómo lo vamos a mejorar. Ok, no hombre, es que esto de
0: ser papá siento que está cañón porque te tienes que informar de todo al grado de ser medio psicólogo, medio nutriólogo, medio maestro, claro que siempre con la mano de los especialistas, pero sí, o sea, hay que estar alerta de todo, todo el tiempo, no, no podemos eh, como que ignorar alguna, alguna de las de los aspectos de la vida cotidiana porque pueden ser focos rojos.
1: Claro, y algo que aprendí en todos mis tiempos trabajando con los alumnos uh -huh. es que no hay una guía o una fórmula perfecta de papá ideal, uh -huh. o sea, no importa lo que hagamos, podamos tener las mejores intenciones, los niños lo pueden percibir de alguna forma que a lo mejor no es la intención de nosotros, entonces por eso es importante tener esta comunicación para poder dejar claro cuál es el el sentimiento o el enfoque. Okay, perfecto. Ok, súper bien.
0: Y respecto a lo que nos comentabas ahora del caso que tocó de una persona que intentó eh, cometer suicidio, que nos querías, bueno, me platicaste hace rato que querías contarnos un poco sobre el por qué no funciona la operación mochila. Eso la verdad me pareció eh, pues algo muy interesante porque hay veces que... Piensa, sí, súper fácil, nada más el hecho de revisar la mochila eh, asegura que nadie traiga un arma, digamos, adentro, adentro del salón, pero ¿por qué no, no nos está eh, dando resultado?
1: Mira, la operación mochila funciona para prevenir ataques o daños a terceros, sin embargo, para cuando una persona llega a ser sorprendida intentando hacer un atentado, ya es muy tarde para esa persona quiere decir que su problema o su, su trastorno ya llegó a un momento crítico que pues, ya no encuentra otra salida. Ajá. Entonces, para haber llegado a este punto, tuvo que haber presentado muchísimos síntomas y nadie se dio cuenta. Entonces, aquí es donde tenemos que hacer la reflexión de papás, maestros, tíos, amigos, todo el mundo empezar a ser conscientes sobre las situaciones que vemos con nuestras amistades para poder ofrecerles apoyo en una etapa temprana. Sí. Creo que los colegios y los padres de familia deben trabajar en colaboración 100% y estar en la disposición de cuando el colegio le notifica al colegio que hay una situación que los papás lo atiendan y viceversa, si los papás le avisan al colegio que el niño ya trae como alguna situación, pues que el colegio le pueda dar la atención adecuada y específica y atención que necesita uh -huh. para pues eh, evitar llegar a estos puntos de crisis fatales o caóticos que realmente no hay necesidad de llegar a tanto porque se pueden prevenir muchísimo antes. Claro, sí, lo que, justo lo que decías, de que normalizar el
0: tema de la terapia, tal vez si ya notaste sí. algo extraño en tu hijo y está tomando terapia, pues no hay por qué llegar ese, a ese punto, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y saber que pues, son procesos largos, o sea, una persona que va a terapia puede tomar bastante tiempo y pues hay que estar pacientes, hay que apoyarlos, estar conscientes que le puede ir muy bien, como pueda tener recaídas, puede hacer eh, match con su psicólogo, como no y vamos a tener que buscar otro. Uh -huh. eh, pero pues es realmente buscar el cómo sí, cómo ayudarlo para que se sienta bien y buscar su desarrollo en positivo.
0: Muy bien. Oye, y cuéntanos cómo podemos contactarlos para pedir ayuda y qué herramientas tienen ahí en We Are Teddy para para apoyar a los padres de familia a tratar de manejar estas emociones con los hijos desde, pues desde que están chiquitos en casa?
1: Sí, mira, nos pueden contactar por medio de nuestra página, que es www.weareteddy.mx, o bien por nuestras redes sociales, que estamos igual, weareteddy.mx, tanto en Instagram como en Facebook. Uh -huh. Ahí pueden estar al pendiente de todos los lanzamientos y material que vamos a estar teniendo próximamente
0: uh -huh.
1: actualmente tenemos un libro de manejo de las emociones para trabajar en casa está bastante padre, muy sencillo eh, sí. se descarga y tan pronto lo descargues puedes empezar a trabajar en él y próximamente tendremos ya kits para pues, trabajar en casa donde pues, te llegará en todas las herramientas y las instrucciones las actividades para trabajar en familia para diferentes etapas y de la vida. Súper
0: bien. Yo justo tuve oportunidad de revisar las actividades del libro y la verdad sí me gustaron bastante porque, como dices, están muy sencillas con cosas que tenemos en la casa y que pues crean un momento de conexión entre todos los integrantes, que también eso a veces es difícil de encontrar, por lo mismo de que el celular, la compu o, o la tele o lo que sea, pues no, aquí te obligas a, a hacer un, este, o sea, una, uno de estos juegos y además de enseñar a los hijos, pues también convives, te puedes reír, tienes como momentos padres en familia. Sí,
1: exactamente. Todas nuestras actividades están diseñadas por mí, que soy diseñadora industrial, y por Margarita, que es psicóloga. Uh -huh. Entonces, lo que buscamos es pues traducir toda esta experiencia de vida y hacerla más divertida, más fácil, más empática con actividades divertidas, que no se sienta así como, ay, la terapia, sino son cosas cotidianas que nos ayudan a entendernos mejor, a generar lazos, comunicación,
0: vínculos. Claro, sí, de hecho, me encantan todas las actividades que son realizadas por equipos multidisciplinarios, porque pues sacas lo mejor de cada parte y además está bien padre que tú siendo diseñadora como que te envolviste en todo este mundo porque la vida te fue llevando por, por estos caminos y me parece uh -huh. súper padre la iniciativa la verdad de We Are Teddy y que puede realmente ayudar a muchas familias a prevenir este tipo de situaciones cuando los chavos ya están más grandes y a lo mejor es un poquito más complicado de manejarlo, ¿no?
1: Sí trabajar el bienestar emocional desde etapas tempranas nos trae bastantes beneficios, como poder elegir mejor a nuestras amistades, saber reconocer quién realmente sí es un buen amigo, cuáles son las personas con las que me debo de alejar, tener relaciones amorosas pues, más bonitas, más sanas, uh -huh. poder llegar a nuestras metas más fácil, cumplir nuestros objetivos ya sea académicos, laborales, etcétera Porque pues la todo empieza por cómo estamos nosotros, cómo está nuestro ser, para poder reflejar nuestra mejor versión.
0: Claro. Ay, excel pues muchas gracias por el proyecto. Digo, muchas felicidades por el proyecto y muchísimas gracias por estar aquí en nuestro podcast. Estoy segura que va a ser de gran ayuda para la gente que lo pueda escuchar y que ya sabemos dónde contactarte. Así que como quiera lo voy a escribir aquí en los comentarios del podcast para que tengan acceso a la página web directamente. Y pues nada, muchísimas gracias. Encantada de tenerte por acá.
1: Perfecto, muchas gracias por la invitación y encantada de platicar contigo. Un beso,
0: Itzel. Bye. Muchas gracias. Bye. Gracias por escuchar. Síguenos en mom.station en las redes sociales. Un beso. Bye.